0: Queridíssimo Gabriel Ávila.
1: Camila é da Souza.
0: A gente encerrou o episódio passado do Lado Bunker com um papo meio de velho, hum. falando assim sobre coisas que a gente gostaria de esquecer para ter a experiência novamente, pensando aí na hipnose de Peter Jackson. E aí eu queria resgatar no começo desse lado bunker um papo que a gente teve conversando entre a gente lá no bunker sobre. É né, sobre voltar no tempo aí, voltar uns anos atrás e tal. E eu queria dizer que eu estou voltando muito, há uns anos atrás, com música, porque eu tô ouvindo muita música velha. Eu não paro de ouvir os rock velho. <risos> e aí, eu achei legal falar sobre essa coisa de música, porque tanto eu quanto você, a gente gosta muito de música, né?
1: Sim, e, e é muito doido você ter falado isso, porque eu tô mais ou menos nesse desse jeito também. Porque eu gosto muito de descobrir música nova. Eu me inscrevo até em canais que, tipo, basicamente são shows de bandas novas pra conhecer gente nova e tal. Mas ultimamente não tá dando, assim. Acho que pra dar um descanso pra cabeça, eu tô focado só em coisa que eu ouvia, sei lá, uns um até 10 anos atrás pra tipo, sei lá, conforto, sabe?
0: Eu sou meio oposta a isso. Eu não gosto de ouvir coisas novas. Eu gosto de ouvir exatamente a música que eu já sei. <risos> Inclusive, eu tenho umas playlists muito específicas de Linkin Park, assim, sabe? Que só Sim. fica tocando Linkin Park e Charlie Brown. <risos> e, eu, e eu não quero ver outras coisas além de Linkin Park e Charlie Brown, sabe? Eu só quero ouvir isso. E aí, junto com isso, a gente tem esse revival do emo gótico Sim. com Sandman e a série da Vandinha, e eu tô muito feliz que a, a estética do lápis no olho e cinto de rebite tá voltando,
1: eu tô Exatamente. muito feliz. Exatamente. Não, e é muito louco porque, <risos> você vê, né, que tá tudo num balaio. porque se você for, for ver nas entranhas, é tudo muito separadinho, emo, gótico, não sei o que, só que agora nesse ressurgimento, que eram tão coisas que meio que saíram de moda, e aí num ano só, você tem esses dois, você acabou de citar, e o Batman, porque, né, a gente não pode Batman, esquecer, um verdade. Batman franjudo, com um lápis no olho, e aí é muito doido que é basicamente isso, que era o que eu curtia quando eu era moleque e agora é moda de novo, sabe? Muito louco. E aí eu posso, sei lá, me sinto livre pra ouvir meu no meu My Chemical Romance sem julgamentos agora que tá na moda de novo, sabe? Não que eu me sentisse julgado, mas enfim.
0: Ou seja, até falando sobre Batman, é legal você falar dessa mistura de estilos dentro do rock. Porque a gente gosta em resumo de rock, eu gosto de outras coisas também. Mas em resumo é rock, sim se for pegar... Porque o queridíssimo Batman, ele é meio emo, mas trouxe o Grundy com é o É sim. Então, ali tem uma mistura. Mas eu acho que a gente pode tirar como resumo desse, desse comecinho do lado do bunker, que é que os humilhados estão sendo exaltados. Exatamente. Chegou a nossa vez, você aí, que, que faz parte da geração dos anos 2000, 2010, que você ouviu muito ali o 30 Seconds to Mars, sabe? Tamo aí, <risos> Tô feliz, quero dizer que estou muito feliz com, com essa volta. E vamos para escalada, porque tem muita coisa para falar hoje, inclusive para falar também do Zemo. Vai ter coisas Zemos.
1: Gótico Suaves, de volta aí a ativa. <risos>
0: <risos> <risos> <Queremos. risos>
1: volta como voz do Goku em Dragon Ball Super Super Hero, Wendel Bezerra revela que não pretende se aposentar como voz do nosso queridíssimo Sayajin.
0: Graças a Deus, porque se é, a gente conversou sobre as perguntas dessa, dessa entrevista, e se você tivesse perguntado, ele falava, não, eu estou pensando em me aposentar eu ia ficar muito triste, então, Wendel, muito obrigado por dar a <risos> resposta que a gente queria ouvir. Exatamente. E a Netflix está brincando com os nossos corações emus, e lançou um episódio extra de Sandman, do Nada! Então, do assim, nada. A, no, a nossa sexta-feira foi empolgante. É só o que eu tenho a dizer.
1: Você achou bom 10 episódios? Então toma mais um na sua cara aí. E eu realmente achei bom. <risos> <risos> e Mulher Hulk chegou aí depois de muito muito temor, muita ansiedade. Chegou, chegou chegando e a gente vai falar disso logo menos.
0: Eu gosto porque eu discordo do Gabriel e eu não falei nada pra ele, então pão, vai ser pão, na emoção pão. esse episódio.
1: <risos> mais treta. Eu,
0: não queimei pauta. A gente ah, vai ah. falar ao vivo, mas gravado pra você, ouvinte do lado do banco. É isso. E como se não tivesse tanta coisa chegando nas plataformas de streaming, chegou Casa do Dragão yes. trazendo aí treta de Targaryen, treta de Game of Thrones. E o episódio de estreia foi muito bom. E a gente vai falar dele logo mais.
1: Será que foi bom? Mentira, foi sim. É isso. Vamos falar. <risos>
0: você tá fazendo isso só porque eu falei que não gostei tanto de mulher Hulk, né?
1: Hum. E nessa semana estreou Dragon Ball Super Super Hero, que é o novo filme da franquia Dragon Ball... 21º, que é um número que me assusta Porque eu não sabia que Dragon Ball tinha tanto filme assim Além dos animes que a gente já, né? Já assistiu de cabo a rabo várias sim. vezes E aí eu tive a honra, né? O privilégio de trocar uma ideia com o Wendel Bezerro A voz do Goku Que também foi diretor de dublagem desse filme Então a gente bateu um papo muito bacana Foi mais de meia hora ali trocando ideia Sobre esse filme novo Sobre a carreira dele como voz do Goku e tudo mais E um dos pontos muito felizes Da conversa, cara, foi que ele confirmou Que ele não pretende se aposentar como Goku Assim. ele falou que enquanto ele aguentar o cacaroto é dele.
0: Eu gosto muito eu gostei muito disso porque eu tenho um carinho muito grande com Dragon Ball, fato é que não estou consumindo as coisas recentes de Dragon Ball porque os percalços da vida adulta não me permitem <risos> Mas eu tenho um carinho muito grande pelo Wendel Bezerro. Acho que eu, eu lembro a primeira vez que é, eu encontrei com ele... Acho que foi numa CCXP, assim... E quando você vê o Wendel na sua frente, fala... Porque a voz dele é a voz do Goku, né? Ele Ele, Sim. ele faz a voz também do Bob Esponja e ele, ele muda um pouquinho. Mas a voz que ele faz do Goku... É a voz dele Sim. E aí assim, acho que a primeira vez que eu vi ele Eu fiquei muito paralisada Eu acho que é um, um sentimento constante que o Wendell faz De paralisar pessoas na faixa dos 30 anos Quando ele fala alguma Total. coisa
1: <risos> Eu lembro uma vez que Onde eu trabalhava antes foi meio isso assim. Eu desci pra almoçar e ele tava lá esperando Devia ter uma reunião, sei lá o que E eu cumprimentei, né, como cê, por educação Você passa e na hora nem tinha um Tipo, eu cumprimentei, todo mundo tava no local E aí rolou um, oi Aí eu fiquei esperando. Eu sou o Goku, sabe? Porque a voz é idêntica, não, não muda, sabe? É, é um absurdo, assim. E aí é, é muito legal ver é, que, mais do que, né, a voz e tal, porque, querendo ou não, Tirando a parte romântica que o brasileiro tem muito com dublagem É um trampo, é o trampo do cara Ele vai lá, dá voz, encerrou o dia Ele vai pra casa, vai assistir o futebol dele Vai fazer outras coisas, mas no caso do Ender dá pra ver Que é um, é um apego muito grande assim Com o personagem, a gente conversou E o tempo inteiro ele ficava voltando no quanto ele é grato Pela oportunidade de fazer o Goku é, Que ele gosta muito que gente, Ele até comentou rapidinho que o período Que ele ficou longe do Goku foi Ele estranhou e tal, e aí Voltar com o Super, os filmes e tal E foi um papo muito legal por sentir... Verdade, assim. Teve uns momentos até que ele comentou, tipo... Ah, é, antes de chegar, sei lá, tal luta, os fãs já estavam comentando. Então, quando chegou pra eu dublar, eu tava tenso, eu tava ansioso. de como é que eu vou fazer e <risos> tal? Foi, foi um papo muito legal, assim.
0: Eu gosto muito dessas coisas, porque é exatamente isso, assim. A dublagem, ela é um trabalho, mas eu sinto que é um trabalho que se mistura muito com a persona, quem é essa pessoa, assim. Tipo, a gente como fã mistura muito na nossa cabeça. Sim. E no caso do Wendell, ele é muito... O Wendell, ele é muito gente boa. Eu acho que é, tipo, é muito legal conversar com o Wendell. Muito. Assim, de, 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 tipo, de ver essa parte que ele trabalha como diretor de dublagem. Então, ele passou muito tempo dublando e já, é... É, deu esse passo de ser diretor de dublagem, de pegar ali as nuances. Não só do Goku, mas acho que todo o universo de Dragon Ball ele conhece muito bem. Então, ele tem muita propriedade pra chegar ali e dirigir a galera e tal. E, enfim, é, tá o novo filme já nos cinemas, Dragon Ball Super Super, super Herói. Hero. Sim. É, eu gosto muito de Super Super Herói. Eu, eu gosto muito desse conceito. E tem mais detalhes dessa entrevistinha que o Gabes fez com o Endo Bezerra lá no Nerd Bunker. Então, tem notinha, tem texto maravilhoso maior, vão lá ler, porque tá bem legal. E eu acho que, assim... Essas, essas coisas do, do trabalho né, gays? de tipo, de repente você tem uma entrevista de meia hora com o Indo Bezerra e eu tenho absoluta certeza que virou um bate-papo em algum momento, tanto que eu te falei, eu falei, mano prepara a pergunta, mas em algum momento ali vai virar, tipo, e aí mano como tá as coisas e tal
1: Não, total, assim, abrindo pro, pro público assim, geralmente quando a gente tem a oportunidade de entrevista, são cinco minutos, no máximo no máximo 10, assim, tipo, estourando e com o Ender chegou assim, meia hora eu cheguei num momento que eu tô tão acostumado a ter pouco tempo, que eu virei pra pra cá e falei, meu, eu acho que eu não sei se eu vou ter pergunta pra fazer por meia hora, sabe? Eu acho que vai dissipar vai sobrar tempo, não sei. E não, chegou no final, assim, quando eu vi, já tava dando meia hora e eu ainda tinha coisa pra falar, sabe? Foi, foi um papo <risos> realmente legal, muito por conta disso, assim. Sou muito fã de Dragon Ball, tenho Shenlong tatuado e o Caramba 4, porque é um negócio muito importante pra mim. E aí, ter a chance de conversar com um pedaço dessa história, sabe? Porque, querendo ou não, é, é a voz do Goku, mas é a identidade, sabe? É... Não, mas
0: o Endo ele é um pedaço muito grande, eu acho, inclusive, Sim? pra gente, pros brasileiros assim, pra você que tem... Eu tô uma velha, eu tô falando da minha idade. Pra você que tem, tipo, <risos> a minha idade, a gente não tinha opção de ter o legendado com a voz original ou o dublado antes. Tinha o dublado, ponto. Então essas coisas fazem parte da nossa vida, são vozes que fazem parte da nossa vida, tanto que eu... eu... Sabe aquele meme do Leonardo DiCaprio no... Era uma vez em Hollywood apontando pra tela? Uhum. Eu sou essa pessoa quando eu reconheço vozes de dubladores, Sim. é tipo... É a voz! É a voz lá! Às vezes eu não sei o nome do dublador, mas eu falo putz, é a voz do, do pai do Clark Kent no Smallville. Eu, Sim, tipo, é eu, lembro isso. Muito, eu lembro muito de vozes. Acho que é algo que fica muito na nossa memória. E nesse caso de Dragon Ball, o cresceu com a gente numa época de formação em que a gente passava horas do nosso dia ouvindo a voz do Endo na nossa casa, então é, Total. é quase como se fosse um brother, basicamente muito,
1: muito, e é legal que ele diz que isso, justamente, ele vê isso como uma responsabilidade, assim, de que, por exemplo não é porque ele é a voz do Goku desde 99 mais de 20 anos, que ele relaxa cada vez que ele chega num projeto é o mesmo filho na barriga, é a mesma coisa, porque, e, e segundo ele, ainda mais agora que ele sabe a dimensão da parada, que antes não era tanto assim, então é, é muito legal ver isso que não se sabe de relaxo, porque, pô Poderia ser também. Poderia ser um trampo. Poderia ser só, ele só chegar e falar... Ah, eu vou lá, eu dublo e é legal. Poderia. É um trampo, é normal, mas... Ao mesmo tempo, como não é, como tem esse viés, essa paixão Que a gente tem de fã, tem do outro lado também Eu acho que deixa o negócio mais especial ainda
0: Exatamente, então se você quer ter mais um tostão da voz do querido Wendel Bezerra como Goku Vá assistir Dragon Ball Super Super Herói, tá em cartaz nos cinemas E eu fico muito feliz de ver o filme de Dragon Ball chegando nos cinemas também Em breve deve chegar no streaming, tá em alguma plataforma Mas tá lá na telona também, pra conferir na telona, o que é bem legal
1: Eu sou o rei dos
0: a gente está algumas semanas falando de, de Sandman, que a gente está tentando não se repetir aqui no lado bunker, de ficar sempre falando da mesma coisa. Mas não deu essa semana, porque a dona Netflix brincou com os nossos corações e lançou um episódio extra de Sandman, assim, donada nessa sexta-feira. Tipo, o
1: O quê? <risos> Exato, tipo, você ah, tá seguindo a sua vida, sextou você vai assistir outras coisas nesse nosso semana? Não vai não, toma mais 100 de uma aqui pra você.
0: Cara, e assim, eu, bastidores, vamos lá. Pã, Quando pã, pã. A, gente, a gente recebeu a prévia dos episódios de jornalista que a gente recebe pra fazer as coisas... Eu tinha visto que eram 11 no IMDB. Aí o Gabriel falou: eu recebi 10. Eu falei: putz, será que eles deixaram um para depois? E aí depois apareceu como 10. Eu falei: ah, foi erro do site, né? Acontece, é, acontece. É normal. E eles tinham 11, Gabriel. Eles tinha 11 mesmo.
1: <risos> não, e aí, aí agora acho que a gente já pode falar um pouquinho mais, não é simplesmente o 11 é um episódio com duas histórias dentro, assim, são meio que é, dividido, né, como se fosse dois episódios em um só
0: obviamente não vamos dar detalhes então se você não assistiu nessa segunda-feira de manhã, pode ficar tranquilinho não vamos falar nada do que acontece na história mas é um episódio duplo que mostra a Caliope, que é uma personagem importante para a história do Morpheus. e um episódio animado de um sonho de mil gatos. Cara, que é tipo, um episódio animado e eu gosto tanto, tanto, tanto quando as séries, as séries elas apostam em novos formatos, elas Sim. tipo saem ali do que tá na caixinha, elas entregam o que a gente quer de formato, mas elas falam: "E se a gente brincar com isso aqui?". Ah, que momento incrível, assim, é quase um eu ia falar uma coisa indecente. Mas eu
1: não... <risos> A gente entendeu. <risos> Você. Ah, é isso. <risos> mas Enfim. assim, e eu gosto muito porque Sandman... Se tem uma obra que permite esse tipo de coisa, é Sandman, sabe? Porque é, foi até algo... Eu não sei se a gente chegou a comentar na, quando a gente conversou sobre Sandman aqui, eu, você e a Pri. Mas uma coisa mágica de Sandman é que além dos arcos que são grandiosos e tal... Aquela coisa que é o que a gente lembra. No meio sempre tem uma historinha e depois tem outra historinha. E são coisas que num primeiro momento parecem fechados e na verdade... Dá num outro negócio lá na frente e você fica. Ih, caralho, era aquele negócio lá daquela historinha, sabe? E ao mesmo uhum. tempo, é, o New Game, esse safado, e eu digo isso como um elogio, <risos> ele.
0: Olha, é, é o é filho muito... da mãe
1: é um gênio, Ele é um re gênio. retomando um meme de Dragon é, Ball. É isso, Dragon o filho Ball, da mãe é um gênio. O miserável é um gênio. Porque ele. Várias dessas historinhas, elas tomam. É elas são contadas de um jeito diferente. Nem tudo é aquela coisa sombria, gótica, do Sandman normal, sabe? Às vezes tem um negócio um pouquinho mais leve, um negócio mais comédia e tal, assim. E aí você fazer... Quando você vai fazer uma adaptação e você transforma isso, por exemplo, numa animação, como é o caso do Sonho de, de Mil Gatos, cara, faz todo sentido. E eu fiquei mais feliz ainda quando eu fui ver lá nos créditos e o diretor desse episódio é o Risco Hussin. É um nome muito difícil de falar, mas que ele é o diretor de Undone, que é uma das melhores animações que eu já vi, é do Prime Video, mas assim, é um... É um... De verdade, é uma animação absurda e agora Agora, tipo, e eu, eu sempre fiquei, sabe? Eu fico meio procurando assim, qual que é o próximo trampo desse cara, tá? e não tinha nada de que ele faria Sendma. Então, pegar um criador que eu gosto muito fazendo Sendma, tipo, foi. Nossa, mano, eu já amei esse, esse episódio da, da origem, sabe? Do anúncio, assim.
0: E, tipo, é, é legal porque eles misturam, é, eles misturaram pintura a óleo, desenho em 2D com desenho em 3D. Pra chegar no resultado que foi o episódio. Então, então. foi algo ali... Foi mais um, um sentimento, que acho que a gente teve esse sentimento com, com o Sandman em vários episódios. Que a galera fez com cuidado e com carinho pra contar essa história. Que faz diferença quando chega pro público, assim. Muito. Sabe? Você olha assim e fala... A galera a galera fez aqui com cuidado a coisa, sabe? E aí, o, o curioso é que... Rolou por acidente, assim, antes, assim, <risos> a, a internet já tava falando sobre esses dois episódios, porque a Netflix mostrou cenas deles sem querer, na semana anterior, inclusive eu tava de plantão quando isso aconteceu, porque a Netflix tem um programa no YouTube chamado I Like To Watch, em que as drags Trixie, Mattel e Katia, elas reagem a produções. Então, tem episódio delas reagindo a Stranger Things, tem episódio delas reagindo a filmes originais, enfim, é muito legal o programa. E aí, eles soltaram o programa que elas reagem a Sandman e começou a ter umas cenas que o pessoal assistiu e falou, pera,
1: Peraí. essa
0: cena aqui não tinha saído do, do, na Netflix, do, como é, assim? É. As pessoas foram lá no, no Twitter do New Gaiman, que o New Gaiman é um dos caras mais twitteiros, assim, ele dessa é. galera de Hollywood, ele sempre tá respondendo a galera e tipo, New Gamer, a gente sabe que vocês têm um episódio, nós já sabemos entendeu? <risos> então, eu não sei inclusive se a estratégia de lançar esse episódio agora, se ela mudou por conta desse, dessa queimada de lá. Que rolou aí antes da hora Porque depois Quando eles perceberam isso Eles tiraram Esse episódio do YouTube Do ar O vídeo hum, ficou privado olá. Então assim Quem viu, viu Quem não viu Mas assim Uma semana depois Já tem aí um episódio extra A gente segue também Muito na expectativa Que eles renovem Sandman Logo para uma segunda temporada Porque Sim, assim favor. É aquelas né Provavelmente vai Porque a série Tá um mega sucesso e tá trazendo geralmente o que a Netflix gosta, que é esse burburinho, é esse comentar nas redes sociais o Sandman tá tipo voando com memes, com hum. um monte de coisas, mas eu não sei, talvez eles estejam preparando algo especialzinho pra essa, pra essa segunda temporada, Pode então ser. eu tô eu estou estou feliz, estou muito feliz.
1: Eu gosto muito porque eu senti um pouco falta de, sabe, na primeira porque assim, claro, é uma temporada grande, você tem que apresentar pro pessoal e tal, mas eu senti falta de ter histórias mais isoladas, sabe, eles até fizeram isso ali no meio da temporada, que Viu, vai saber do que eu tô falando Mas essas histórias realmente que meio que parecem 100% a parte, aí fazer isso Num especial faz todo sentido, sabe, sei lá Você não precisa esperar ter uma nova temporada de Sandman Pra soltar conteúdo de Sandman Quem garante, sei lá, daqui uns seis meses eles não fazem De novo um, uma historinha aqui Um outro negocinho ali, sabe, eu, eu Fiquei empolgado.
0: É legal porque é do nada, né se Você acorda de manhã assim O Twitter tá em polvorosa Porque tipo, que Sandman, ah. tem mais Sandman? Sim,
1: tem e, mais Sandman E um último detalhe, ah. que New Gaiman é da, dos caras que gostam de dar emprego pros amigos porque no episódio do <risos> Sonho de Mil Gatos tá <risos> o lá o David nepotismo. Tennant 100% nepotismo, que aí tá o David Tennant e o Michael Sheen, que são a, os protagonistas de Good Homens, né, que é uma série baseada no livro do New Gaiman, que ele é showrunner, tudo e você tem o James McAvoy também que foi a voz do Morfeu no audiobook de Sandman, se eu não me engano Então é que assim, tá tudo em casa, sabe, de Tipo, você fica brother do New gamer ele te, te arranja uns trampos, é isso.
0: Essas amizades de Hollywood, Gabriel, você tem que ser amigo da pessoa certa em Hollywood. Mas é isso, curtam muito esse episódio extra de, de Sandman que lançou, caso você ainda não tenha assistido. Curta muito. É, a gente fica na expectativa aí da segunda temporada, mas já é um gostinho, acho que já é... Eu acho que é quase um, um presentinho é pros isso. fãs, porque os fãs engajaram tanto com Sandman, sabe? É tipo aquele aquele docinho que você esqueceu no fundo da geladeira?
1: Nossa, cara, sim!
0: E, e aí você abre assim e fala, caraca, tem um brigadeiro, e eu tinha esquecido dele, e agora eu tenho todo... Eu já não tava contando com esse brigadeiro, <risos> mas ele existe, então assim, é isso, o Sandman é, é o, nosso, o nosso brigadeirinho do abraço, é Nossa, isso. Nossa,
1: eu não poderia ter definido Sandman melhor, parabéns, cara.
0: Eu sou <risos> Jennifer Walters, eu sou lawyer.
1: Falar em novidades, mas essa não foi de surpresa, a gente já tava esperando faz um tempinho. Mas finalmente chegou a série da Mulher Hulk, que é Mulher Hulk, defensora de heróis. Finalmente chegou ao Disney Plus, a gente tem aí o, teve aí o primeiro episódio lançado na plataforma. E eu gostei muito, eu realmente adorei essa estreia. E aí eu já posso falar os próximos episódios, que a Disney mandou os quatro primeiros episódios nessa, nesse esquema de prévia. Mas na escalada desse programa eu descobri que a Camila não gostou, então o pau vai quebrar agora. <risos>
0: Vamos com calma. É que assim... Ah. Vocês sabem que o Gabriel... Gabriel Ávila Vinícius Silva <risos> Santos... Ele, op, não é esse o nome dele, tá, gente? Não adianta não procurar. É. E não, não adianta procurar. O Gabriel é uma pessoa empolgada. O Gabriel é uma pessoa empolgada. Aí o Gabriel assistiu o Hulk e ficou tipo... É incrível, é maravilhoso. Aí eu fiz a edição do texto de primeiras impressões dele... Ele usou a palavra fantástico no título. De fato. Fantástico. Série fantástica. De fato. Aí, assim, eu fui assistir Hulk e eu falei: ela é uma série boa. Mas o primeiro episódio, veja bem, não sei se você, por conta de você ter tá assistido os quatro primeiros, mas o primeiro episódio eu olhei e falei, ah, ok, é uma série ok da Marvel, não é um desastre como outros desastres uh -huh. que a Marvel tem soltado recentemente. Sim. Mas o fato dela não ser um desastre não a transforma numa coisa incrível imediatamente, Justo. ela é só ok. Justo. Não, eu entendo. Foi essa a minha percepção. Entendo. Não, é, é que, que eu... você empolgou você, você desce, você desce a ladeira da empolgação. E aí fica difícil. Você tá descendo de bike, <risos> eu tô num carrinho de rolemã velho aqui. Eu não te acompanho, Gabriel. Eu sou velho, entendeu?
1: Não, não. E, e assim, e talvez o futuro dirá, né? Quando a temporada acabar, o futuro dirá qual de irá, Código, nós dois tomou, pegou o veículo certo, entendeu? Porque eu posso pegar esse. Como foi que você falou? que Eu tô?
0: Você Porque tá numa bicicleta, eu, eu tô na bicicleta, de eu
1: posso descer uma ladeira sem frame e esborrachar no final, como já foi com o Cavaleiro da Lua, como foi com o Gavião Arqueiro, enfim, né? Tá tudo Porra. documentado nesse podcast aí. Mas... Você tá me
0: deixando triste já, Gabriel, <risos> então, já.
1: Mas assim, por que que eu gostei tanto assim? Mesmo desse primeiro episódio, lógico que assim, meio que já deixando no ar, melhora, isso é fato, assim, os, os próximos episódios são... Até melhores que o primeiro, eu acho isso. Mas no primeiro episódio, a série já tinha me conquistado muito por dois motivos principais, assim. O primeiro é que ele não... É uma série que não tem vergonha de ser super-herói. E é um negócio que eu sinto que tá tomando muito conta do, dessas produções atuais, que é muito... Tipo assim, não, não é herói, é tal coisa, sabe? E você fica, não, pô, no fim do dia. É diante. vigilante. É, sabe? Não, porque é justiça <risos> urbana, é, sobre, é um suspense psicológico, como tentaram vender o Cavaleiro da Lua pra chegar no final e ser é um episódio onde é, tipo, vilão contra herói. É o Tokusatsu, terminou como um toco -satsu, com um Tokusatsu, exato. E nada com o amamos, mas assim, sabe? Você quer bancar o suspense psicológico, irmão, você não é um filme do Shyamalan, tá ligado? Calma, para. E Mulher Hulk, eu senti que não teve essa pretensão de... Porque é, a única pretensão dela é ser uma comédia, Dentro do MCU, que também já força a comédia onde não devia ter quando... Às vezes, assim. Então, pra mim, juntou as duas coisas e deu certo. Principalmente porque o humor é afiado. Eu, go eu achei, pelo menos assim, pros padrões da Marvel, que é sempre aquela piadinha de... ha <risos> referência. ha <risos> olha o palavrão. Não, Mulher Hulk, tipo, ele vem... Ele propõe um, um humor que já é mais próximo do meu, que é um negócio mais sarcástico, mais falastrão, que eu gostei muito. E tudo isso enquanto tá ali no, no, no Coisa Super-Herói. Tem toda a formulazinha Marvel do herói. E aí ele ganha os poderes, e aí ele, quer, ele não quer ser herói, nananã, e tal, deixando vago pra quem não assistiu ainda. Mas assim, segue toda a cartilha. Mas ele faz isso com muita identidade, batendo no peito falando, não, ó, essa série, ela é uma comédia, o humor é assim, e as coisas vão coexistir, sabe? Uma coisa não vai... Canibalizar a outra, a gente não vai disfarçar que é um Suspense, não, é isso Esse já foi o meu primeiro ponto positivo E o segundo, que aí é o maior de todos É a Tatiana Maslane, porque ela é Um absurdo, tipo, ela me Me conquistou assim, sei lá Duas cenas eu já tava vendido, falei, não, beleza Eu quero ver onde essa personagem vai dar sabe Porque, é, além do carisma Da personagem, eu gosto muito da forma Meio que crua que ela interpreta Porque ela é, tem os pontos positivos Onde ela é engraçada, ela é esperta, não sei o quê. Mas ela também é meio falha, tem uns momentos que ela é meio, meio babaca, sabe? E eu gostei disso, porque, é, sabe, você dá dimensão pra um personagem, você dá muito mais que aquela coisa... É Plana, sabe? Sem profundidade nenhuma, que acontece muito na Marvel, até mesmo com muitos protagonistas. Então, pra mim, esse primeiro episódio de Mulher Hulk conquistou nessas, nessas duas coisas, assim.
0: Eu concordo com essas duas coisas. Eu só não acho. Eu só, eu só tô com cartaz de tipo, Marvel, você não tá fazendo mais do que a sua obrigação. Não, de fato. Eu é olho assim, tipo, vocês não estão fazendo nada extraordinário aqui. Vocês estão fazendo, que vocês deveriam ter feito em várias séries. Inclusive, não, vocês, vocês chegaram muito perto de estragar a minha Miss Marvel. Com coisas então. espalhafatosas que não eram necessárias, assim. Então, Sim. eu concordo que a Tatiana Maslany tá muito bem. Eu acho que existe... A Jennifer Walters, nos quadrinhos... Eu não li muitos quadrinhos da, da Mulher Hulk, mas eu li alguns. E eu lembro que eles eram muito um ponto fora da curva... Dentro das publicações da Marvel... Pela questão de humor, pela questão de uma interação... Ela quebrava a quarta parede no, no impresso, velho. O negócio é, é outro nível de metalinguagem que a gente tá lidando, assim e a personagem tem um carisma e eu senti que a Tatiana Maslane ela entendeu a personagem porque ela não passa do ponto Exato. Tipo, ela não chega a um ponto daquilo parecer muito fora de tom, ou de parecer um exagero, ou de você meio que torcer o nariz, assim, falar, hum, mas isso tá muito exagerado, ela tá muito tem... se esforçando pra ser legalzona, é. ela é legalzona, ela não precisa se esforçar pra ser legalzona, tipo, na hora que ela tá em tela, você fala ok, ela é muito legal, mesmo assim, tanto o She-Hulk quanto o Jennifer Walters, nos dois momentos ela tá muito legal, mas assim eu olhei e falei, tipo, ele é um episódio muito, o de estreia, assim, ele foi um episódio muito bom pra me apresentar esse universo e tal mas ele foi muito ok e... Assim, eu falei, ah, ele não trouxe nada de extraordinário, assim. Inclusive, eu senti mais falta de ter ela como Jennifer Walters, que eu espero ver mais nos próximos episódios, porque você. A gente teve uma questão de falar muito sobre a computação gráfica dessa série, é. e, e me atrapalhou, me atrapalhou mesmo, assim. É, uhum. tipo, eu, eu, eu não acostumei. Não rolou. <risos> Sabe, não rolou. Sabe aquele negócio que a gente tava comentando de você começa a ter o aí, sei lá, do meio do episódio pra frente, tá de boa. Hum, nossa, ela tá muito. Muito esquisita. Eu tive os momentos, assim, não sei se você sentiu isso, mas eu já tinha sentido no trailer também, que parece que a mulher Hulk tá meio fora de proporção. Uhum. Que ela tá, tipo, que, que a cabeça dela tá meio grande. É, eu senti isso aí com o cabelo.
1: Os,
0: e, e, é, é, às vezes é o cabelo. Mas assim, às vezes o braço dela tá. Parece que em uma cena o braço tá muito grande e na outra cena o braço tá normal. Eu, tipo, vocês animaram isso errado aqui? <risos> Porque, tipo, tem umas cenas que ela tá muito com o braço são muito. Esticado assim Sim E, eu, e aí no outro braço tá normal Eu falo Hum O que que rolou aqui E aí tipo Isso me tirou um pouco do episódio Eu achei que o episódio Deixou muito claro Que o Bruce Banner É uma pessoa muito chata Caralho Que cara insuportável Assim Eu gosto muito do Mark Ruffalo Como Hulk Bruce Banner Embora Ele me irrite um pouco porque hum. ele é meio bundão como o Bruce Banner E eu não gosto de gente bundona de <risos> que fica falando Falando arrastadinho assim, é, sabe? Sim, falando... sim. Eu gosto de gente intensa assim Sabe? Gosto tá de intensidade fora, então... pra... ah, sim. É, por isso que a gente se dá bem, Gabriel Porque pessoa tipo, é essa
1: pessoa é verdade.
0: <risos> Mas assim, e aí Ele veio com um ar tão condescendente Que tipo Ah, Bruce Banner <risos> Que chato você eu fiquei com essa
1: impressão, mas ao mesmo tempo eu tive um pouco de dó, no sentido de que assim... Ah, mas ele... é claro que você teve
0: dó do cara. É claro que você teve é, dó do não, cara. É, não,
1: mas é porque assim, tipo, <risos> apesar, ele claramente, ele quer aproveitar toda a experiência dele e falar, não, vem aqui que eu vou te ensinar a zeru que Você fala, tipo, cara, sabe? Não, as pessoas têm vivências diferentes, sabe? Foi o que eu coloquei no texto até, tipo, não é só porque vocês têm os mesmos poderes que vocês vão viver as mesmas coisas e tal. E é né, meio que isso sobre... O episódio é meio sobre isso. Mas eu fiquei meio com o Doc, em parte, você sente ali que ele tá meio feliz, meio aliviado de ter outra pessoa pra quem... Falar sobre a merda que é ser Hulk Sabe? Porque ele fica o tempo inteiro Tipo, ah, eu tinha um amigo, ele era o Tony Stark Não sei o que, e meio que, né? O amigo morreu, e aí, tipo Agora ele tem alguém eu pra viver esse
0: fardo Eu gostei muito da imitação
1: Eu gostei muito da... É, o Mark assim, Huffman né, Que nem você falou Ele era o Tony Stark E aí, tipo, aí Agora que ele tem uma pessoa com quem ele pode Conversar, essa pessoa fala, nope eu não quero essa merda, serviu pra você, beleza, mas eu não, sabe? E aí meio que as dinâmicas são sobre isso e tal. Então em partes eu fiquei com um pouco de dó, mas no fundo eu também fiquei meio tipo, ai cara, para, sabe? Chega, você tentou uma vez, tentou duas, já desa chega, desapega, vai fazer outra coisa. Vai construir um barco,
0: O meu rolê é que ele não pareceu feliz com as evoluções dela. Ah, sim, sim. Ele ficou mordido. mentinho tipo, ficou mesmo. Ele ficou do tipo, ele ficou meio coego ferido, sabe? Tipo, é só porque tem uma mulher que faz algo melhor do que você. É. Tipo, really? Mas, tipo... Ficou meio... Eu senti que essa parte do... Porque o, o primeiro episódio, ele é muito sobre isso. Eu não assisti uhum. os outros. O primeiro episódio, ele é muito sobre isso. Sobre esse treinamento. E eu senti que ficou um vai e volta disso. Do tipo... Ela vai embora, ela não vai embora. Ela vai passar pelo treino, não vai... Aí eu senti que eles quiseram correr um pouco com essa parte também Pra liberar ela pra fazer as coisas dela Sim. Nas outras tramas, assim Não ficar muito nesse treinamento Mas eu senti que foi um pouco embolada essa parte eu, Tipo, vai e volta, vai e volta Vai treinar, não vai Mas assim parte, De toda essa eu... dessa coisa que eu deixei enrolada A melhor parte é a Tatiana Maslany como Jennifer Walters Porque Sim. em vários momentos ela inclusive fala várias dessas coisas que eu tô falando do, Sim, Tipo, de fato. para de encher o meu saco com seus problemas, velho
1: <risos> Sim, e eu acho, eu acho muito bacana que eles... Porque por mais que tenha sido embolado, eu vejo como um ponto positivo que eles meio que tiraram tudo que eles tinham desse conflito, porque daqui pra frente... Pra mim, assistindo esse primeiro episódio, ficou muito claro que isso não voltaria mais. Sabe assim, no sentido de... Por mais que seja vai e volta, eu prefiro que isso seja no primeiro episódio, daqui pra frente a gente faz outra coisa, do que o negócio ficar a série inteira, tipo, vai e não vai. Ela aceita ou não aceita? Ela quer ou ela não quer? Sabe, ela vai ouvir o Hulk, mas não vai ouvir o Hulk, sabe? A faz gente teve isso ter uma com a vez. do
0: com a do Falcão e Soldado, não. Eu ia e é falar não. isso tipo, agora. É capitão, é, não é, né? Eu quero, mas eu não quero. Eu quero, mas eu tô com medo. E tipo, mano, sabe aquele momento? Mas vai, Chapolin. Eu tava seco. É. Não,
1: eu ia, falar, <risos> tipo, eu ia falar isso porque, é, o Falcão e o Soldado, meio que todos, todas as tramas são meio assim. A dos vilões é meio, a gente é mal, a gente não é. A gente é incompreendido, não, mas agora a gente vai explodir um lugar porque a gente é mal. Tipo, pô, é ou não é? O que que você quer? Sabe assim? E, uhum. e, então, nesse ponto, Mulher hulk meio que me conquistou, né? de Meio que com essa promessa de que não vão fazer. sabe... Ó, a gente tá resolvendo isso aqui, hein? Daqui pra frente vai ser outro rolê. A gente vai ver a vida dela, sei lá... De um jeito, de outro, de qualquer outro. Mas esse conflito é desse episódio. E que pra mim é a magia da TV, assim. Você ter tempo pra... Trabalhar diferentes arcos, em seja em um episódio ou vários, mas assim, você trazer várias coisas e não fazer, que é a, a maldição da Marvel e de Star Wars, que é fazer o famoso filme de oito horas. Tipo, aí fica aquela... Ai, não. É, entendeu? <risos> Exato. E Mulher Hulk, Ai. pelo menos por esse primeiro episódio, me prometeu que não vai fazer isso. Então já conquistou minha confiança. Quero que ela me pegue nos braços, Camila, é isso.
0: Olha... Olha, Gabriela. Eu tenho ressalvas. Eu quero... Numa escala, você quer que, que Mulher Hulk te pegue no colo. Certo. Eu quero dar um aperto de mão em Mulher Hulk. Certo. É isso que, eu, que eu ofereço pra Jennifer Walters hoje. Porque... Não é nem culpada, coitada, da, da Mulher Hulk. Mas é porque a Marvel já me enganou antes com essas coisas. É, não, total. De começar uma série parecendo que ia ser uma série e depois virou um filme. Sim. Então, eu continuaria assistindo Mulher Hulk. Eu acho que ela é muito mais promissora e ela começa... Muito mais redondinha do que outras produções da Marvel, porém, ainda estou cautelosa, porque do mesmo jeito que sai bom, desanda no rapidez. Não, isso é verdade. Você lembra da ladeira de Miss Marvel? Você lembra? Então, oxe. foi um tombo, Gabriel. Era você, tipo, você a estava andando cura. de bicicleta e tinha uma pedra, assim, <risos> Tipo, você estabacou a cara no chão. E depois a gente melhorou no final e tal, mas a meioca ali, meu Deus do céu. Na
1: real, se a gente for olhar friamente. Todas as séries da Marvel, meio que eu acabei me esborrachando no final. Não todas, todas, mas assim, a maioria eu cheguei no final com a cara na parede. Então, no momento, eu tô me sentindo muito aquele meme, sabe, do... Ela te deu oito facadas e o senhor voltou pra ela. Eu tô me sentindo meio isso, assim. Mas a mulher Hulk vai ser diferente, entendeu? Ela não vai me dar uma facada. Então, daqui a alguns programas, a gente volta <risos> pra saber se eu fui esfaqueado ou não <risos> pela mulher Hulk. Eu tô rindo muito
0: Eu tô imaginando aqueles memes que eles botam o logo Tipo da Marvel na cara de alguém Assim, eu tô imaginando a Marvel esfaqueando você Sim
1: <risos> Mas vai dar tudo certo, tenho fé
0: Ou não, mas Ou a não, gente né? tem um compromisso é. Aqui no lado bunker de voltar Sim. Então quando a mulher Hulk acabar Gabriel e eu estaremos aqui Estaremos. E a gente vai <risos> E aí a gente bota os pingos nos is, Gabriel É,
1: é isso. isso
0: Vamos ver quem errou, quem acertou Faça um só... Brincadeira, não apostem <risos> Só mentalmente. <risos> Vamos encerrar. <risos> o lado do Bunker falando de Game of Thrones. Yay! Yeah. Yeah. Mas calma, não tem spoiler. Você, ouvinte do lado do Bunker, que tá ouvindo na segunda-feira de manhã. Você que é esse ouvinte do coraçãozinho que ouve a gente nos, nas primeiras horas da sua segunda. A Casa do Dragão foi lançada ontem à noite na no HBO e HBO Max e talvez você não tenha assistido Mas pode ficar tranquilo Não vai ter spoiler, a gente Zero vai falar spoilers. só de impressões Mas eu queria Deixar você empolgado pra assistir Casa do Dragão porque começou muito bem
1: Olha, <risos> eu, eu sou prova viva Eu tô aqui meramente pra dar esse testemunho Eu nem ia participar desse programa, mas a Camila meio que me arrastou <risos> Pra eu falar aqui, para o público Porque assim, é... a Camila Aí agora momento Arquivo confidencial aqui A Camila é uma pessoa arquivo que Arquivo
0: confidencial <risos> Não sim. vai me tal o... Você não pode estar o Faustão Sem me tal Faustão
1: Ah, galera Desculpa <risos> <quem>
0: tá Faustão <falando> é <risos> <falso da peça? risos>
1: Mas é isso, Camila Você está no arquivo confidencial Desculpa Nossa, virou o Gugu do nada Enfim, desculpa mas, é um conjunto de apresentadores da TV brasileira. Tá tudo bem, Gabriel. A Camila é uma pessoa que gosta muito de fantasia no geral. Mas ali, o coraçãozinho dela, metade vai pro Tolkien, né? Senhor dos Anéis e tudo mais, como deve ser. E a outra metade pras Crônicas de Gelo e Fogo, né? Que aí, é Game of Thrones e seus infinitos derivados, né? O, o Martin escreve mil livros. E nenhum Ou deles não. é o que a gente quer ler. Mas... Mentira, a gente <risos> ele, quer ler sim, Martin. Ele
0: não escreve tanto é. assim,
1: como deveria. Sim. E a Camila gosta muito, ela devora esse universo. Então, quando ela chega pra mim, diz, mano, caso o dragão é muito louco, eu fico com um o pé atrás sabe, eu fico meio, hum, será aí, ó, será <risos> que não é a Camila? Eu sou, eu sou, o,
0: Gabriel de, eu sou o Gabriel de Game of exatamente. Thrones, exatamente. Tá, que
1: eu fiquei, será que a tá Camila bom. não tá pegando aquela bike pra descer a ladeira a mil por hora, sabe, e eu sou uma pessoa que, eu li os livros de Game of Thrones, gosto muito também, só que aí a série, a gente sabe, né aquele final, né, dispensa comentários, e aí quando a Camila ficou, eu falei, mano será, será hum, vamos ver e aí eu posso falar aqui, no ar até, porque eu e a Camila não conversamos desde que eu assisti o... Sim. terminei, de assisti o episódio.
0: E, Há duas horas atrás.
1: Sim. Exato. E a Camila tem razão. O Casa do Dragão é realmente muito, muito, muito da hora. Muito Cara, bom.
0: Cara, que gostoso ver uma série que, que começa pensando na narrativa. Não Você é? vê claramente que tem mais orçamento do que Game of Thrones. Porque Game of Thrones no começo era aquele medieval de baixa qualidade, né? É. Era medieval baixa renda ali e tal. Umas armadurinhas ali que a galera dava pancada o negócio fazem barulho estranho. Sim. Acontece. Mas, obviamente, que a casa do dragão chega com mais estrutura em relação a isso. Mas eu acho que faz muita diferença a galera que está comandando isso. Total. É, porque é uma galera que, que eu acho que eles vêm com mais ideia de narrativa, e a história já está pronta, a gente já sabe qual é o final dessa história, então eu sinto que eles começaram esse episódio piloto muito menos numa ideia do tipo, vamos ver no que vai dar, e muito mais confiantes do tipo a gente sabe a história que a gente quer contar e a gente vai contar ela a partir do primeiro episódio
1: Eu sinto isso também É, um, é muito louco, porque bate aquela nostalgia de voltar pra Westeros, sabe assim em todos os níveis, assim desde a, a forma como eles filmam, os locais, né? A trilha sonora, aquilo todo. Mas na estrutura mesmo, sabe? Teve um, um, um momento muito forte que eu senti isso e foi muito inesperado. Foi uma, um momento onde só eram pessoas sentadas numa mesa conversando. E o jeito que o diálogo progride, o, o que eles falam, as expressões que eles vão... Caralho, mano, que saudade de Game of Thrones. Não é? Não é
0: essa, não é essa sensação. Eu escrevi isso, inclusive, no Primeiras Impressões, que já tá lá no, no Nerdbank pra vocês lerem. Sim. Que é essa sensação de você revisitar um lugar conhecido. Tem outras pessoas, morando lá agora, mas você conhece aquele lugar, é, tipo, aquele lugar é muito familiar para você, ao mesmo tempo em que tem coisas diferentes, eles pontuam que é a Westeros dos Targaryen, então você tem estátua de dragão em vários lugares, a bandeira Targaryen também, então é diferente, mas é muito familiar ao mesmo tempo, é tipo, é muito, eu sei lá, eu tive, eu, eu senti vários momentos de confortinho assistindo. Sim. Nesse episódio de estreia de, de Casa do Dragão. E eu gostei muito das soluções que eles acharam pras coisas, assim. A filmagem de uma cena, que é uma cena ali de uma, de uma disputa... Eu achei muito bem filmada. Uhum. O uso de câmera, assim... Deixou o um negócio empolgante de um jeito que lá no começo de Game of Thrones... Era só meio esquisito, assim, sabe? Você vê que a galera não sabia filmar, sabe? De ter a visão ali de, de como que isso vai... Como que a gente torna isso empolgante no cinema? Porque na leitura... Tá na nossa cabeça. Então, você lê ali um cavaleiro e outro cavaleiro... Entraram numa disputa de uma Sim. justa e tal... Tudo aquilo vai se formando na sua cabeça. Mas quando você põe na tela tem que ter uma forma de mostrar movimento, de mostrar peso de pancada, de disputa sabe? Sim. Que eu achei que rolou muito, muito bem assim. Obviamente Game of Thrones, a, a série principal, ela tem essas qualidades nas temporadas que chegaram depois, mas eu gostei de Casa do Dragão porque eles trouxeram muita coisa boa já no primeiro, sabe?
1: Sim, e nessa que você vê, é, retomando o que você mesmo tinha dito mais, mais cedo é a diferença das pessoas que estão fazendo né? Porque, por exemplo, se eu não me engano e me corrija se eu estiver errado, o show Runner é o Miguel Sapochnik, né?
0: E ele divide com o Ryan Condal.
1: Isso. E ele também é diretor desse primeiro episódio. E quando eu vi, eu fiquei, meu, eu conheço esse nome. Aí eu corri ali no IMDB rapidão pra ver, e é simplesmente o cara que dirigiu a Batalha dos Bastardos. E aí, quando Sim. você tem esse conhecimento, imenso, você fala, ah, então é por isso que esse, as, as lutas, as coisas do primeiro episódio são tão... Sabe, empolgantes É um negócio que... Porque não é só, tipo Ah, beleza A gente tem uma disputa Tem um negócio Não, ele te causa algo Ele te traz um sentimento E isso é um negócio que Game of Thrones sempre fez muito bem Assim, porque tanto Os momentos de pancadaria Quanto os momentos é, De política e tal Mano, Game of Thrones é sempre... Foi uma aula de, de te deixar ansioso de Te deixar apreensivo, de te deixar com medo E nesse primeiro episódio eu achei muito isso Assim, eu mal, porque assim Esse é um ponto do Targaryen, desse universo Que eu não conheço, sinceramente, tô conhecendo agora na série Não li nada
0: Ai, que bom, você vai ter todas as empolgações é. de primeiro
1: E aí foi muito legal que teve a hora que eu falei Ih, mano, sabe, eu senti medo por certos personagens Eu torci pra que outros morressem, assim, sabe Tipo, e é o primeiro episódio, sabe Eu fiquei, caramba, que legal sentir isso de novo.
0: Então, a gente sentiu várias coisas nesse primeiro episódio, assim. Ele tem uma cena que se intercala com a cena de batalha, que é uma outra batalha, de uma forma diferente. É. Que é uma cena... Assim, eu não consegui olhar, eu fechei o olho... Porque é uma coisa muito assim pra mim, tipo... Sim. Eu não consegui ver, mas eu senti que eles tiveram muito mais sutileza. Mesmo nas cenas que são gráficas, tanto em relação à violência, sangue, essas coisas, eu sinto que eles foram mais sutis... Que o foco, diferente do que acontecia em Game of Thrones, que muitas vezes o foco, tipo, vamos mostrar peitinho, ê! Vamos <risos> mostrar <risos> cabeça arrancada! Ê, Total. Tipo, o, o, o HBO, o package de entrada, assim. Eu senti que eles quiseram mostrar, tipo. Uma personagem está passando por um momento muito gráfico de violência, mas o foco é no rosto dela. É o que ela está sentindo. Não é a violência pela violência, mas é o que ela significa nesse contexto. Ela está olhando para alguém que ela ama e está perdendo uma confiança ali do tipo... Caraca, eu jamais imaginei que você ia fazer isso comigo, sabe? Sim. Então, eu senti em vários momentos que a violência não foi pela violência. E existem cenas que mostram cenas de sexo, porque o sexo faz parte do mundo. Então, tipo, sendo uma série pra maiores, ok mostrar. O problema é você banalizar. E eu senti que a Casa do Dragão, eles mostraram quando precisa e... Qual é a importância daquilo para os personagens? A cena que é a cena tem cena em um bordel porque estão falando de é, Westeros, né gente? Exato. Bordel. E a cena do bordel, ela tem um momento que foi completamente inesperado, que você na hora que a cena a cena está acontecendo ela para e aí você olha pro personagem <risos> e, e é outra coisa. E você fala, caraca, não, não tem a ver com sexo, entendeu? É... Tem a ver com que o que ele descarrega no sexo, o que tem ali de tipo de... Às vezes, uma coisa que ele tá puto com uma coisa e, de repente, ele tá no bordel pra botar isso pra fora, e entendeu? E isso é mais
1: impactante do que se ele simplesmente colocasse um negócio absolutamente explícito só pra chocar e falar hehe, olha só, sacanagem. Não é o caso, né?
0: Não é só bilbs. É, exato.
1: Gente. E eu gostei muito disso tudo... Porque, como, por exemplo, eu já tô nesse universo, eu sei mais ou menos como funciona o estéreo, disputa de poder, aquela coisa toda, né? E sendo uma série desse universo, não foge muito des, dessas temáticas. Mas eu acredito que pra um fã novo também funciona. Alguém que talvez não viu Game of Thrones na época, ficou preguiça, ficou sabendo que o final era ruim, não quis começar. Caso do Dragão dá pra começar, sabe? Porque se passa antes, não, sabe? não é um negócio, ah, eu preciso ter assistido tudo que aconteceu com aqueles personagens pra entender. Não, é antes. Eles fazem questão de deixar bem claro que são séculos antes, então... Dá pra começar... E fica a recomendação, assim... De alguém que tava desencantado com esse universo... E alguém que não é muito fã de fantasia... Ao contrário da cara, eu não sou muito ligado em fantasia... E depois desse primeiro episódio de Casa do Dragão... eu. Eu quero em frente, sabe? Eu quero ver onde isso vai dar.
0: Eu preciso falar de uma coisa antes da gente encerrar, que é Matt Smith... Matt com Smith, Damon meu Targaryen. Deus! Porque assim, o Daemon Targaryen, ele é, ele é príncipe, ele é irmão do, do rei de Westeros naquele momento, que é o Viserys. Não é o Viserys da série principal, é o Viserys que inspirou esse nome. É, é, ele é um rei meio banana, vocês vão ver. Enfim, <risos> não, não vou falar muita coisa pra quem não assistiu, fique tranquilo. Mas o irmão do rei, que é o Daemon Targaryen, ele é aquele Targaryen do sangue quente. Ele é aquele <risos> Targaryen, assim, nervoso, esquentado. E eu tive uma sensação que eu só tinha tido com o Capitão Patrin The Boys. Uhum. Que é o personagem tá na tela e você não sabe o que ele vai fazer. Porque Nossa, assim, alguém, se alguém dá uma resposta atravessada, ele pode tanto dar uma risada sarcástica, quanto ele pode meter a espada no cara. Não sei, ele é imprevisível. E toda vez que ele em tá vencendo, assim a presença do Matt Smith, assim, todo mundo olha pra ele, não tem como, ele tá em cena, o foco é ele, e ele é esse personagem imprevisível, que eu falei, manda, esse cara vai dar trabalho.
1: Melhor definição, porque é basicamente isso, é, a presença dele é a angustia, acho que justamente por isso essa imprevisibilidade, você não faz a menor ideia de onde isso vai... Da onde ele vai estar, tá, sabe? E aí, que você ter puxado o Capitão Patrick de Boys... Me caiu o queijo, porque é, é o melhor paralelo possível, assim. E, ao mesmo tempo, faz todo sentido. Porque os Targaryen tem essa fama de... Não só da loucura, mas de serem... Como você de sangue quente, né? Aproveitar o trocadilho com o dragão. Mas, <risos> caralho! E, meu... E o Matt Smith, ele deita, assim. Ele claramente tá se divertindo muito de ser... Essa pessoa, sabe?
0: Mano, a, a cena que ele tá, ele tá andando ali por, por Porto Real, junto com o pessoal da guarda da cidade, o bicho brilha.
1: Meu, e muito. brilha,
0: assim. Você olha assim e fala... Brilha. Não é porque tem o cabelo platinado não, gente. Mas <risos> o cara... O cara brilha, assim. Você fala... Eita, penga, é. agora vai. assim eu, eu, tive, eu acho que as cenas que tinha o Damon falava Agora vai, gente. Agora <risos> vai, Game of Thrones. Vamos, vamos voltar. Eu, não é? eu fico muito feliz, Gabriel. Eu agradeço pelo seu testemunho da empolgação.
1: <risos> Assina embaixo a empolgação.
0: <risos> Porque eu, como eu falei pra você, assim, já até já tá se encaminhando pro encerramento desse episódio, eu estou vendida. Eu já tô, assim, fazendo orçamentos de tatuagem do símbolo do Targaryen. <risos> eu tô completamente, assim, loucaça de novo, sabe? E, assim, em relação à cultura à pop, é muito legal quando alguma franquia ou alguma obra faz a gente se sentir assim, sabe? Sim. É, até falando sobre esse episódio, assim, de, de você assistir uma coisa como Mulher Hulk, que é pra ser tão empolgante, eu fiquei, tipo, meh. Não. E pra você foi, tipo, uau, <risos> que legal. E, tipo, Casa do Dragão foi, uau, que legal. E, tipo, no caso de Casa do Dragão específico, de ser um resgate, assim. Porque uhum. além de muito nervoser da cabeça com o final da série de Game of Thrones, eu fiquei muito triste. Tipo, eu falei, puta, por que, que vocês estragaram o um negócio tão bom? Sabe, é tão bom. É esse universo, esteros Westeros, é um universo tão rico de histórias. Tem tanta
1: possibilidade, né?
0: E vocês estragaram o negócio. Tava pronto, gente. Assim... Teve que rolar um esforço pra você pegar uma personagem como a da Daenerys e transformar ela no que ela se tornou. E aí, eu não sei, eu, eu senti... A gente falou muito de muitas coisas que foram abracinhos no, no, no programa do Lado Bunker de hoje, franquias Dragon Ball é um abracinho, Sandman é o nosso novo brigadeiro de geladeira, <risos> Mulher Hulk tá um hold, mas tá tudo bem, gosta também, e Casa do Dragão eu senti que foi isso, do tipo, foi alguém, sabe, sabe quando você se tabaca no chão? Sim. Com a empolgação que foi Game of Thrones. E aí chega alguém, assim, ajuda você a levantar e falar, vamos de novo, vai tá ser melhor agora. Sim. Foi isso que eu senti. Aí, ó, que te senti. levantou,
1: te colocou de novo na bicicleta, você tá de novo descendo essa ladeira, Camila. Mas dessa eu vez tô. eu tô na garupa, porque <risos> <risos> realmente o bagulho é bom.
0: <risos> Pior que quando tá garupa, é mais fácil cair, né?
1: Então, Tem Camila, que... olha lá, Camila.
0: <risos> vai estabacar os dois, né, cara? Mas assim, termina esse lado bunker com o segundo compromisso deste episódio do lado bunker, que é voltarmos a falar Sim. do final de Casa do Dragão também Se vai ser legal, se não vai ser E tem Senhor dos Anéis chegando aí, vai ser muito louco também Então tem muita coisa Meu Deus tô, tô. Eu preciso de mais horas no meu dia, Gabriel
1: <risos> Sim Vamos <risos> apresentar uma proposta pro dia agora ter 30 horas E parte delas a gente dedicar só a assistir e consumir coisas que a gente gosta Porque não tá dando, é muita coisa ao mesmo tempo
0: Eu, eu adorei essa ideia Mas é isso, ouvintes do Lado Bunker Muito obrigada por nos acompanhar nesse episódio até aqui Acessem lá o Nerdbunker, Tem muito texto, tem muita Análise, tem entrevista A gente faz um monte de coisa, a gente passa o dia Escrevendo pra você ter aí O seu conteúdo de entretenimento E o lado Bunker tá de volta na semana que vem Falando sobre as mil Tretas aí da cultura pop. É isso, é isso,
1: um abraço